0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é fazer o bem sem ostentação. Jesus disse, tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nos templos e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Uma grande multidão seguia Jesus quando ele descia da montanha. Nesse momento, um leproso veio ao seu encontro e respeitosamente disse, Senhor, se quiser, poderá me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse, Assim eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Depois Jesus disse, procura não falar sobre esse assunto a quem quer que seja, mas vai mostrar sua cura aos sacerdotes, a fim de que ela sirva de testemunho para eles. Depois disso você poderá fazer sua oferenda conforme prescreveu Moisés. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal certeiro de uma grande superioridade moral. Para entender as coisas mais elevadas, acima do conhecimento comum do povo, é preciso se elevar acima da vida presente. É preciso se colocar acima da humanidade, para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens dá e se preocupar somente com a aprovação de Deus. Aquele que prefere ser aprovado pelos homens em vez de ser aprovado por Deus, demonstra ter mais fé nos homens do que em Deus. Para ele, a vida presente é mais importante do que a vida futura, ou melhor, ele não acredita na vida futura. Se disser o contrário, está agindo como se não acreditasse no que ele mesmo diz. Quantas pessoas ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dariam grandes somas em dinheiro e que sozinhas não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse, Aqueles que fazem o bem com ostentação, já receberam a sua recompensa. Aquele que procura sua própria glória na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Resta para ele apenas receber a punição pelo seu orgulho. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita é um ensinamento que quer dizer a caridade praticada com modéstia. Entretanto, se existe a verdadeira caridade, também existe a falsa, isto é, aquela modéstia que fica só na aparência. Existem pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixar aparecer uma parte de sua ação, na esperança de que alguém observe o que estão fazendo. É um ato ridículo em relação aos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos já são desconsiderados entre os homens, imaginem o quanto não serão diante de Deus. Eles também já receberam sua recompensa na terra, foram vistos e ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será a recompensa daquele que faz com que o seu irmão sinta o peso do benefício recebido? que lhe exige demonstrações de reconhecimento, que faz com que ele sinta sua posição inferior ao, ressal ao ressaltar os sacrifícios que precisou passar para ajudá-lo. Ah, para esse, nem mesmo a recompensa terrena existe, pois é privado da satisfação de ouvir outras pessoas falando bem de seu nome. Esse é o primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que ele seca ao ajudar os outros servem apenas para satisfazer a sua vaidade. Em vez de subirem ao céu, recaem sobre o coração do beneficiado, ferindo-o mais ainda. O bem que realizou não lhe traz nenhum proveito, porque ele lamenta ter feito esse bem, e todo bem que é lamentado não tem valor algum. Fazer o bem sem ostentação tem um duplo mérito, porque além de ser caridade material, é também caridade moral. Quem age dessa maneira respeita os sentimentos do beneficiado, faz com que ele aceite o benefício sem ferir seu amor próprio, resguardando assim a sua dignidade humana. Existem pessoas que aceitam um serviço, mas recusam uma esmola. Transformar um serviço em esmola pela maneira como ele é realizado é humilhar aquele que o recebe. E sempre existirá orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é habilidosa e disfarça de modo sutil o benefício, evitando assim a menor possibilidade... de melindre, uma vez que toda ofensa moral aumenta ainda mais o sofrimento do necessitado. Ela também, A verdadeira caridade também sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa o deixa humilhado. A verdadeira generosidade encontra o seu ponto mais sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra uma maneira de parecer ser ele mesmo o beneficiado, perante daquele a quem está ajudando. É isso que significam essas palavras de Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Então, meus irmãos, aqui... Um lembrete importante para todos nós que estamos tentando a nossa melhoria, que estamos tentando seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Ele nos mostrou que fora da caridade não há salvação e que a salvação é a nossa evolução, é a vida futura que teremos, é a paz. E a felicidade que vamos construir hoje para o dia de amanhã, para o nosso espírito que é imortal. Hoje estamos construindo a nossa vida futura, as nossas próximas encarnações. Esta fé faz com que possamos trabalhar o nosso espírito, para que possamos tirar de nós as imperfeições e buscar ter as qualidades morais. Este texto nos ensina que mesmo praticando a caridade, que é o único caminho para a salvação, que é o único caminho para a evolução, temos ainda que prestar atenção no nosso orgulho. Porque a nossa vaidade e, a, e o nosso orgulho são vícios que estão muito impregnados na nossa alma, no nosso espírito. Nós aqui na Terra procuramos sempre cultivar esta vaidade. As pessoas acham isso importante, dão valor à vaidade, dão valor ao orgulho dão valor à ostentação. Tudo fazem para parecer o que não são, para parecer serem melhores do que os outros, quando ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas se apoiam em bens materiais, na posse, nas posições que ocupam, para que possam parecer e se acham melhores do que os outros por causa disso. Então, irmãos, isso tudo ainda é um comportamento de quem ainda não evoluiu. E aqueles que enxergam os outros como superiores, porque têm mais posse ou porque têm uma posição, também ainda não evoluíram. Não aprenderam as verdadeiras virtudes, não aprenderam o que é um ser evoluído. A verdadeira evolução, irmãos, é o amor, a humildade. Os espíritos de luz, quanto mais luz tem, mais humildes são, porque entendem que todos são iguais todos são filhos de Deus. Jesus, que foi o espírito mais humilde, mais evoluído que esteve entre nós, também foi o mais humilde. Mesmo com todo o seu poder, vejam na própria história, irmãos, perdão, na própria, no próprio texto, ele curou o irmão que tinha lepra, apenas com um toque do seu dedo. Quanto poder tinha Jesus. Quanto amor ele tinha no seu espírito. Quando esteve aqui entre nós. E como ele se comportou. Ele tinha poder para mudar todas as situações. Mas... Ele preferiu seguir humilde. Ele aceitou a sua aprovação sem reclamar. E ele foi crucificado, ele foi humilhado de todas as maneiras, sem reclamar, sem se revoltar. Dando mais um exemplo para todos nós. Então, irmãos, o caminho da evolução, ele requer de nós um trabalho constante. Prestar atenção em nós mesmos. Prestar atenção em como estamos sentindo, em como estamos nos comportando. Estamos sempre agindo com honestidade? Quem dá está dando de coração Está realmente sentindo que quer ajudar? Ou está fazendo as coisas para parecer bondoso? É isto que esse texto de hoje está nos levando a pensar. Fazemos as coisas de coração ou fazemos a bondade para parecer que somos bons? para alimentar o nosso próprio orgulho e a nossa própria vaidade e quem recebe está se sentindo humilhado ou está entendendo que as coisas materiais precisam ser distribuídas porque todos precisam daquilo que foi emprestado pelo pai então quem recebe está recebendo se sentindo humilhado, porque o seu orgulho está sendo ferido? Então vejam, irmãos, que o orgulho, ele pode nos atrapalhar em qualquer uma das situações, tanto de quem dá, como de quem recebe. Então, irmãos, temos que ainda aprender a diminuir o valor que nós damos às coisas da matéria, e aumentar o valor das coisas do Espírito. A matéria é só um meio para que possamos estar aqui para o nosso aprendizado. Ela não é a finalidade máxima da nossa vida. Ter posses, ter dinheiro, ter posição social, não é o objetivo da nossa vida, irmãos. Ter as coisas é importante para que nós possamos ter as, o mínimo necessário para, o nosso, para a nossa sobrevivência. Ter o conforto de ter um lar, para onde ir no final do dia, poder ter comida, poder ter agasalho. Isto é importante para todos e a sociedade precisa evoluir para que todos possam ter o importante para a sua sobrevivência. Infelizmente, a sociedade ainda não aprendeu essa lição. Ainda acredita que uns têm mais direito do que os outros, quando todos têm os mesmos direitos. Então, irmãos, quando a sociedade evoluir, quando nós aprendermos esta lição da caridade, da divisão, nós poderemos viver num mundo melhor. Quem hoje está numa posição de que precisa, no passado, pode ter estado numa posição de quem tinha tudo e não quis dividir. E esse que hoje não quer dividir, pode no futuro estar precisando de alguém que divida com ele. A justiça de Deus, irmãos, ela é perfeita. Pode acontecer também de quem hoje está precisando ter pedido a Deus para que pudesse passar por uma situação de necessidade para melhorar o seu próprio espírito para diminuir o seu orgulho, para aumentar a sua prova, a fim de que voltasse ao mundo espiritual numa posição de mais evolução. Quanto mais difícil a prova, irmãos, quando ela é vencida, mais evolução ela nos traz. Então, nós não temos como saber o porquê de estarmos passando pela situação em que estamos passando hoje. Agora nós não temos como entender. São muitas as razões, irmãos. Pode ser uma expiação, ou seja, vamos resgatar aquilo que fizemos de errado no passado. Pode ser um pedido de uma prova difícil para que possamos evoluir passando com sucesso por esta prova. Pode ser porque estamos vindo para ajudar outros irmãos que precisam passar por uma grande dificuldade e nós vamos encarnar na mesma família para dar o exemplo, o exemplo de fé, de esperança, ajudar esses irmãos a passar por essa dificuldade. Então, nós não sabemos, irmãos, qual é a razão de estarmos passando por uma situação mais difícil ou menos difícil atualmente. Mas nós temos a certeza de que se estamos passando, é para o nosso bem. E que se estamos passando, é porque temos condições de vencer. Para não perdermos a esperança, irmãos. Porque é só uma passagem. Nós já tivemos outras e teremos outras ainda, irmãos. Hoje estamos passando aquilo que precisamos passar, ou para resgate de erros do passado, ou para nossa evolução, ou ainda para ajudar os outros irmãos. E quando ajudamos, ainda, logicamente, também estamos trabalhando para nossa própria evolução. Então, irmãos, todas as situações são as que deveriam acontecer. O nosso comportamento é que é de liberdade nossa. Nós podemos escolher como vamos nos comportar. Vamos aceitar? Vamos continuar caminhando na justiça, na caridade? fazendo o bem, aceitando as nossas provas com resignação, ou seja, sem sentir revolta, sem se irritar, tendo a esperança e tendo a certeza de que tudo está certo. Essa é a maior virtude, irmãos, quando estamos passando por dificuldades e quando momentaneamente não estamos passando por dificuldades vamos ter a humildade de agradecer ao pai por esses momentos de alívio por esses momentos de descanso mas não vamos esquecer da nossa obrigação de ajudar, de sermos solidários. Irmãos, não estamos aqui para descansar, nem para viver só de prazeres. Nós estamos aqui em missão, em missão de evoluir. Não estamos aqui só para aproveitar, Precisamos trabalhar por todos. Somos todos braços do Pai. Todos nós podemos praticar a caridade. Porque somente quando todos evoluírem, irmãos, é que nós teremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria. O mundo hoje passa por um momento muito turbulento, onde está havendo a separação do joio e do trigo, de quem quer evoluir e de quem ainda não quer evoluir. Nós dizemos ainda não quer, porque o dia do entendimento chegará para todos. Alguns demoram mais, outros já perceberam. Mas agora é o um momento de separação. A Terra já atingiu um patamar em que ela poderá ter uma maioria de seres que querem evoluir. Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram entendendo que é preciso melhorar. Que é preciso modificar a sua atitude pensar no coletivo em vez de pensar só em si mesmos. Então, irmãos, é neste caminho que nós estamos atualmente. E muitos irmãos que ainda não querem seguir assim, se revoltam. Tentam de qualquer maneira desanimar os outros. Tentam de qualquer maneira instalar o caos, instalar a tristeza, a revolta, diminuir a fé. Então nós, que somos cristãos, que acreditamos na mensagem do mestre Jesus, temos ainda mais responsabilidade, irmãos. Porque a caridade, ela se faz com as palavras, com o pensamento e com as ações. O nosso pensamento tem que se manter firme na fé, orando pelos necessitados, enviando pensamentos de paz e de harmonia, mesmo para aqueles que nos irritam, mesmo para aqueles que nos enfrentam, mesmo para aqueles que insistem em fazer o mal nós precisamos vibrar harmonia aceitação pedindo a Deus que ilumine esses irmãos para que eles um dia também possam enxergar a realidade da vida a caridade também se faz na palavra na palavra de esperança irmãos manter a nossa fala calma, mansa não gritar compreender não insultar ninguém não mal dizer ninguém sempre dizer palavras calmas de esperança se não puder fique então quieto não comentar coisas ruins não falar de desgraças, irmãos. Não ficar contando tragédias para os outros. Isso só traz falta de esperança. Isso só traz a tristeza, irmãos. Quando nós continuamos a reviver coisas ruins do passado, nós alimentamos essas energias ruins e elas ficam no ambiente... E só trazem negatividade para nós mesmos. Então, vamos aprender, irmãos, a não falar de coisas tristes, não falar de coisas ruins. Vamos aprender a falar de coisas boas, de exemplos bons, de notícias boas. Não quer dizer que seremos alienados do mundo. Nós ficaremos sabendo das notícias, que precisamos saber. Nós podemos ver jornal, nós podemos saber das notícias. O importante, irmãos, é não buscarmos os noticiários violentos, não buscarmos ficar ouvindo aqueles irmãos que aumentam as tragédias, que aumentam o sentimento de revolta, que incitam as pessoas a buscar a justiça pelas próprias mãos. Então, irmãos, o importante é sabermos discernir entre ouvir uma, uma notícia e ficar falando e aumentando alguma coisa ruim que aconteceu. Então, o nosso comportamento, irmãos ele sempre tem que ser o comportamento honesto e justo. Isso também faz parte da caridade. Ser honesto quando dizemos se precisamos ou não de ajuda. Porque outros podem estar precisando mais do que nós. E às vezes o recurso não dá para todos. Então a honestidade... Também é caridade, irmãos. E as nossas ações? Como agimos? Como tratamos os outros? Se temos respeito pelas pessoas? Ou se nós achamos que as pessoas que não se comportam como nós, são inferiores a nós? Ou nós agimos com preconceito? Então, irmãos, o respeito às pessoas também é uma forma de caridade. Além disso, as ações que podemos fazer, os pequenos favores, o alívio às necessidades dos outros, às vezes são pequenas coisas, irmãos, que podem mudar o dia dos outros. Às vezes as pessoas estão tão desanimadas e alguém lhe dá um sorriso, alguém faz um pequeno gesto de educação, de cortesia e aquela pessoa já muda de ânimo, porque ela acredita novamente que o amor existe, que a bondade continua existindo. Então, irmãos, nós não imaginamos o poder que tem o amor. E esse poder é infinito, irmãos. Nós não imaginamos e nós deixamos de acreditar no amor. Nós deixamos de acreditar no seu poder. Porque ainda estamos aprendendo a amar. Mas quanto mais nós praticarmos ou bem praticarmos a caridade mais esse amor vai crescer dentro de nós e todo aquele, todos aqueles que conviverem conosco vão sentir este amor esta paz que vem da prática daquilo que Jesus nos ensinou Então, queridos irmãos, o caminho já está traçado. Basta que cada um de nós continue na estrada. Tem dias que nos sentimos tristes, tem dias que nos sentimos desanimados, achando que tudo está de ponta cabeça. Lembramos do que ouvimos, mas ficamos na dúvida: será que é isso mesmo? O mundo parece tão estranho, o mundo parece tão difícil. Nessas horas, irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Vamos buscar, nos fortalecer. Porque as horas de desânimo, as horas de incerteza, fazem parte da condição humana. Somos ainda crianças espirituais que se amedrontam, que se sentem inseguras. Mas o Pai está conosco. O nosso Mestre está sempre ao nosso lado. E Ele nos fortalece. Ele nos dá essa certeza novamente. Ele acalma o nosso coração. Ele reacende a nossa esperança. E nós, então, fortalecidos, esclarecidos, tranquilos podemos continuar a nossa jornada. Levantar de novo e continuar a andar. Levantar de novo e continuar seguindo com o amor e com a caridade. Então vamos, irmãos, vamos em frente, vamos na esperança, vamos na fé, lembrando que o Pai está conosco, que o Mestre nos espera de braços abertos, sorrindo a cada vitória nossa, nos abençoando a cada passo, nos trazendo a paz e a alegria a cada ato de caridade que nós praticarmos. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas situações que estamos passando, porque elas nos trarão a oportunidade da nossa evolução. Pedindo ao Pai que nos fortaleça, que fortaleça a nossa fé para que possamos continuar sempre com esperança, força e humildade. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem, que todos possam entender a verdadeira vida. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, que Deus o ilumine e que ele possa nos lembrar dos nossos compromissos aqui nesta vida. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.